0: Salut Maeva. Bonjour Marc. Maeva Courtois, la fondatrice de Helios.do, qui est une de ces néobanques, une éco-banque. Dans cet épisode, on va parler avec toi de ce qu'est justement une éco-banque. Je commence tout de suite par te demander quand et comment sont nées ces banques, les toutes premières. Si tu peux nous faire un petit rappel historique de ça.
1: Alors le terme éco-banque, on l'a Créé. En tout cas, on a essayé de donner un nom à ce mouvement au lancement d'Elios en 2020. Et ça se base sur finalement plusieurs mouvements historiques. Le mouvement, par exemple, des banques éthiques, qui est plutôt né dans les années 80 dans plusieurs pays d'Europe. En France, on va retrouver des acteurs comme la Nef ou le Crédit Coopératif. Et ensuite, il y a un mouvement plus large qui existe en Europe, le mouvement des banques éthiques. On va, par exemple, en Italie, trouver Banca Etica. Ce qu'on a créé en 2020 avec Elio, c'est finalement un peu un renouveau de la banque éthique. C'est l'idée d'utiliser la banque pour financer la transition écologique et être dédié au financement justement des projets à impact. On va se baser sur trois grands piliers. Le premier, c'est d'apporter de la transparence aux consommateurs. Je pense que c'est le plus important, c'est laisser le choix, laisser aux consommateurs aussi le choix de comprendre et lui donner les clés pour comprendre bah, qu'est-ce qui est financé par mon argent, par ma banque, avec en partie mon, mon argent. Euh, pour ça, on va aller à contre-courant finalement des, des banques traditionnelles qui ne donne pas du tout d'informations sur les financements réalisés. Je vous invite à demander à votre banquier qu'est-ce que finance mon argent quand je dépose sur mon compte euh, épargne, mon assurance vie, même mon compte courant. Euh, Lui-même ne sera pas à vous répondre. Euh, chez Elios, on peut retrouver tous les financements réalisés directement sur le site internet, dans l'application. Et donc, on va expliquer pourquoi on a décidé de financer ce projet plutôt qu'un autre et euh, quels sont les bénéfices euh, à moyen euh, long terme pour la planète. Le deuxième point, c'est l'exclusion, en fait, des industries à risque pour le climat. Les secteurs qui représentent un risque pour le climat ou pour la biodiversité, ils sont très bien identifiés par les scientifiques. On va retrouver les énergies fossiles, évidemment, mais aussi des industries liées à la déforestation, liées aux pesticides chimiques, par exemple. Et donc, tous ces secteurs-là, toutes ces industries-là, sont exclus des financements d'Elios. C'est-à-dire que quand vous déposez de l'argent chez Elios, vous avez la garantie qu'on n'investira pas un euro dans, justement, l'élevage intensif, les pesticides chimiques, le gaz, le charbon, le pétrole. Et le troisième deuxième point, c'est que c'est bien de ne plus financer le monde d'hier, mais l'objectif de la banque, c'est de financer le monde de demain. Et donc, avec Elios, notre objectif, c'est de flécher l'argent des Français, parce qu'aujourd'hui, on est disponible en France, vers des projets qui accélèrent la transition écologique. Et là, de la même façon, les secteurs à transformer dans les prochaines années sont identifiés. On va retrouver les énergies renouvelables, la mobilité bas carbone, l'agriculture durable, l'efficience énergétique... Tout ce qui est lié au recyclage plastique. Et donc ces secteurs-là, nous on va identifier ensuite des entreprises et des projets qui y contribuent et permettent en fait, d'apporter des alternatives ou en tout cas de développer des nouveaux projets dans ces secteurs-là qui doivent naître dans les, les prochaines années. Et donc on va flécher l'argent des Français pour accélérer la transition écologique.
0: Alors, avant de voir un peu plus en détail comment tout ça, ça marche, comment vous, malgré tout, gagnez de l'argent, comment ce modèle fonctionne, toujours pareil, un peu de, de pédagogie, stricto sensu, vous n'êtes pas des banques dans le sens où vous n'avez pas d'agrément. Tu l'as dit dans l'épisode précédent, est-ce que tu peux rappeler ça Finalement, une néobanque, c'est quoi C'est un, un espèce de gros compte qui est adossé à une autre banque Explique-nous dans votre cas comment ça marche pour qu'on comprenne ce qu'est concrètement une néobanque, une éco -banque.
1: Alors effectivement, on peut retrouver trois modèles. La banque traditionnelle, ce qu'on appelle la néobanque, et le troisième, donc Helios, l'éco-banque. Je commence par la banque traditionnelle. La banque traditionnelle, quand vous lui confiez de l'argent, elle va avoir la possibilité de créer des financements par deux moyens. Le premier, c'est en utilisant l'argent directement sur les comptes. Donc vous déposez 1 000 euros, elle va pouvoir investir à peu près 300 euros dans des projets. Pourquoi 300 Pourquoi
0: pas 600 Pourquoi pas 900 C'est
1: un c'est un chiffre grosso modo, mais c'est c'est parce que sur un compte courant ou un livret d'épargne, c'est des produits qui sont qui sont liquides. Donc vous avez besoin de récupérer votre argent. Enfin on a besoin de récupérer son argent et sur un compte courant, donc 1000 euros, on va aller oui autour de 300 euros parce qu'en fait généralement la la banque a fait ses ratios de liquidité qui vont dire bon. En gros, le client aura sûrement besoin de récupérer 700 euros, je dois bloquer en fait, 700 euros. Euh, donc ça, c'est le premier moyen de, de faire des financements, c'est pouvoir investir une partie euh, des dépôts. Le deuxième moyen, c'est via de la création monétaire, c'est-à-dire que euh, en, fait, en faisant gonfler son bilan, donc plus la banque a d'argent, dans son bilan, qui a été confié par des clients, plus elle va pouvoir faire des prêts en, en se basant en fait sur ça. C'est-à-dire qu'avec un euh, million d'euros sur un compte, enfin, sur tous ses comptes, hein, c'est beaucoup plus hein, dans une banque traditionnelle qu'un million d'euros, mais qu'avec un million, elle va pouvoir créer euh, 6 millions, à peu près 6 millions de prêts. Donc, euh, pour euh, du logement, pour euh, des entreprises, pour des États aussi. Donc ça c'est les, les banques traditionnelles. Le deuxième modèle c'est le modèle de néobanque. Donc euh, effectivement les néobanques vont être attachées à des banques traditionnelles puisqu'elles n'ont pas d'agrément bancaire enfin, en tout cas la plupart n'ont pas l'agrément bancaire qui leur permette de faire des financements via l'argent des clients et là elles vont être adossées à une banque traditionnelle donc c'est-à-dire que la néobanque récupère l'argent des clients et en fait le stock sur un maxi compte, un gros compte qui euh, est dans la banque traditionnelle avec qui elle va bosser. Et donc à ce moment-là, la néobanque n'a pas la possibilité de créer des financements via cet argent-là puisqu'elle n'y a pas accès. Voilà, en gros. Et le troisième modèle, c'est le modèle d'éco-banque. Aujourd'hui, on est pionnier euh, elios euh, sur, sur ce modèle-là, parce qu'on a euh, la capacité de faire des financements euh, vers des acteurs de la transition écologique sans avoir la licence bancaire. Donc nous, on se base sur la licence bancaire de Solaris Bank, qui est un acteur technologique et financier qui détient sa propre licence bancaire, mais qui n'est pas une banque commerciale euh, classique euh, pour les particuliers. Et donc, en fait, euh, nous, on travaille avec Solaris Bank pour louer leur licence bancaire et finalement, l'argent confié par les clients Helios va pouvoir nous permettre de réaliser des financements. Donc aujourd'hui, euh, en 2023, on a pu réaliser 6 millions d'euros de financement vers des projets de la transition.
0: D'accord. Solaris, c'est une banque française C'est une banque allemande. C'est une banque allemande, intéressant. Oui. Et toujours pareil, pour essayer de faire un peu de pédagogie, euh, moi ce que tu me dis, ça me fait penser un peu aux petits opérateurs téléphoniques. Il y en a beaucoup dans mon quartier, on est voisins en plus, là, là je te parle, vous êtes à Gare de l'Est, moi j'habite à côté de la Gare du Nord, donc c'était pas très difficile pour moi de, de venir ce matin dans mon joli loco, Vous je vois des cartes en bois, c'est rigolo, les cartes des lions sont en bois, enfin il y a la petite puce, mais c'est une carte en bois, c'est symbolique, je comprends bien, c'est rigolo. On a même parlé, j'y reviendrai. Euh, c'est que euh, nous euh, à une sous gravion, on est une asso et on se cherche une banque éthique et donc on va peut-être faire on va peut-être faire quelque chose avec vous mais euh, on va le voir pour l'instant vous ne pouvez pas euh, héberger avoir comme client euh, des asso c'est une petite restriction enfin qui n'est pas petite d'ailleurs puisqu'il y a beaucoup d'assauts comme la nôtre qui aimeraient bien pouvoir mettre leur petit bas de laine euh, quelque part ou c'est en, en cohérence avec nos valeurs mais avant ça la petite comparaison que je voulais faire c'est c'est il me semble que chez les opérateurs téléphoniques en ils achètent en gros des euh, je sais pas comment dire de la bande passante enfin des des, des des communications à des grands opérateurs téléphoniques et, il les, et les sous euh, les lo il, il les enfin <rire> il, il les il les, les revend euh, tout en faisant un petit bise au passage à, à des petits clients c'est comme ça que marche et je, je comprends que quelque part c'est un peu ça le principe en tout cas euh, des néo banques euh...
1: le principe est que Aujourd'hui, pour pouvoir avoir sa propre licence bancaire, il euh, y a des exigences de fonds propres euh, colossales, donc... Euh c'est plus de 5 millions d'euros de fonds propres. Fonds propres, ça veut dire que c'est des fonds qui sont bloqués. Donc ça veut dire que j'ai je, je, 5 millions d'euros sur mon compte, mais je ne peux pas l'utiliser. Donc ça veut dire que je suis en capacité d'avoir été financé à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros pour pouvoir me développer, opérer mes services, et en même temps bloquer plus de 5 millions d'euros. Donc nous, qu'on a fait, c'est débuter l'aventure en fait, Helios en louant en fait, la licence bancaire de Solaris, mais demain, on opérera Petit à petit, pour, enfin, on, on travaillera à aller chercher les agréments bancaires qui nous permettront d'être une banque traditionnelle.
0: Oui, et je, je me souviens de ce que disait François Ruffin, le député François Ruffin, qui disait que c'est un peu comme devenir consommateur, cest C'est-à-dire que si on veut infléchir la politique des banques, le moyen qu'on a, c'est de tous retirer notre argent des banques. Si les banques n'ont plus d'argent, elles ne peuvent plus rien faire. Et donc, ça rejoint ton histoire de fonds propres, là, quelque part.
1: Ah, ben tout à fait. Et en fait, tout l'objectif d'Elio, c'est de permettre, effectivement, aux consommateurs d'agir euh, via leur banque et, en fait, de forcer, via la consommation, hein, les banques traditionnelles à se transformer et elles-mêmes à financer euh, l'économie réelle et la transition écologique. Parce qu'en fait, euh, une banque, c'est euh, quand même un acteur commercial et c'est-à-dire qu'elle va essayer de répondre à la demande des clients. Si les clients partent pour un acteur comme Helios et donc euh, si les banques traditionnelles perdent leurs clients, donc elles perdent des revenus, elles vont être forcées de, de se reposer la question est-ce qu'en fait euh, mon offre est cohérente avec euh, ce que les consommateurs attendent
0: Oui, on comprend bien le, le, le mécanisme et, et le symbole le fait d'être pionnier, ce que ça peut apporter. Moi je pense à Gandhi euh, qui a dit cette fameuse phrase que beaucoup d'écolos euh, et de gens qui se préoccupent de la biodiversité et du climat se savent et, et, et se redisent comme une sorte de mantra « Soit le changement que tu veux voir advenir dans le monde ». Donc soit le changement que tu veux voir à venir dans le monde, ben, c'est consommer autrement, c'est peut-être se poser des questions sur comment on bouge, est-ce que j'ai une voiture particulière, est-ce que je privilégie les transports en commun, enfin tout ça c'est des choses que celles et ceux qui nous écoutent connaissent, mais il y a aussi, c'est ce qu'on disait dans les épisodes d'avant, le simple fait d'avoir 5000 euros, c'est l'étude d'Oxfam, dans une banque traditionnelle, c'est 3 tonnes de carbone par an. 5000 euros, c'est 3 tonnes, sachant que l'empreinte carbone d'un Français moyen, c'est 11 tonnes par an. Donc on voit qu'il y a un vrai levier. Si on veut faire partie du changement, si on veut être ce petit colibri qui fait son petit apport et 67 millions de Français, on peut s'imaginer que si chacun prend cette question à bras-le-corps, on peut faire bouger les choses comme ça, soit le changement que tu veux voir devenir. Ce n'est pas pour vous jeter des, des lauriers, des fleurs, mais vous faites partie de ces gens qui proposent en tout cas de, de faire ça. Même si il y a cette fameuse limite, enfin je disais, nous on est une assaut, ben on ne peut pas mettre nos, nos petits sous chez vous parce que vous n'avez pas le droit d'avoir comme client des assauts C'est un petit facteur limitant en ce moment.
1: Alors, on n'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est qu'aujourd'hui, notre offre euh, est dédiée aux particuliers. Donc, on propose des comptes courants, des comptes joints, des livrets d'épargne. On va proposer également de l'assurance-vie. Et en fait, on peut euh, dire un combat à la fois. Et un combat à la fois, c'est euh, aujourd'hui, euh, pouvoir proposer les meilleurs services aux particuliers et en fait proposer des comptes aux associations ou, ou d'ailleurs aux entreprises de manière générale, ça serait encore un autre produit. Et aujourd'hui, on ne peut pas être sur tous les fronts parce que ce serait se défocuser d'avoir un produit qui répond aux attentes. Et donc là, notre objectif, c'est plutôt de remplacer une banque de détail traditionnelle pour le particulier, pour qu'il puisse complètement sortir son argent de sa banque. Et venir intégralement chez Elios avoir son compte courant, son compte joint, avoir son épargne sur notre livret d'épargne, son argent encore en surplus dans son assurance vie et en fait petit à petit vraiment remplacer la banque traditionnelle.
0: D'accord. Alors, on n'a pas dit. Des éco-banques, il n'y a pas que vous. Il y en a d'autres. J'aimerais bien que si on peut qu'on dise d'autres noms de, de banques pour qu'on se figure. Elles sont un mmh. peu dans le paysage. Je vais dire ça comme ça. Et puis, peut-être, on pourrait rentrer dans cette idée par, par le biais de vos, ce que j'appelle les claims et toi, ce que t'appelles la tagline. Mais c'est la même chose. En fait, ça veut dire le slogan. On pourrait aussi dire ça comme ça. Le vôtre, c'est ensemble, dépolluons la banque. Vous me donné des petits autocollants bio tout à l'heure qui racontent ça. Il y en a un autre, par exemple, c'est changer de banque pour changer le monde. Donc ça, je crois que c'est Got, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Qui est, alors non pas un concurrent, mais qui est un confrère. Enfin, je ne sais pas comment on peut le dire.
1: Un concurrent-confrère. <rire> concurrent-confrère, très bien. J'adore ton <rire> sourire,
0: parfait. Épargnez votre argent, épargnez la planète. Donc ça, bon, je ne sais pas si on a vérifié. mais euh... Je
1: ne suis pas sûr. C'est peut-être Only One ou... Peut-être
0: Only One. Donc c'est le moment de dire les différents noms. Donc il y a vous, il y a Helios.do Point d'eau. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre Helios et Helios.do
1: Oh pas, c'est juste notre nom de domaine. Donc en fait, c'est Helios. <rire>
0: D'accord. Le do, ça veut dire domaine.
1: Oui, enfin c'est le, le domaine. Si vous voulez aller sur le site, c'est www.helios.do. Point do,
0: oui. Donc. Le do étant pour. Le Effectivement, il y a des il y a des catégories de noms de domaine. Hein. Celles ceux qui nous écoutent le savent. T'as org pour les organisations. Il y a deux, trois trucs comme ça, il me semble qu'il y a point .tv, euh, il me semble pour les télés, je ne suis pas sûr. Fin... Je ne sais plus, ouais, il y en a enfin, pas mal qui sont nés. Y... Voilà, euh, au-delà du point .fr ou du point .com classique, bon, vous, bref, c'est d'eau. Donc en France, il y a une petite dizaine d'acteurs
1: Un euh, an ah, dans... moins, euh, aujourd'hui en France, on est euh, donc Elios, on est les premiers à s'être lancés en 2021. Ensuite, euh, on a été suivi par euh, Only One. Un an plus tard, on a été suivi par Green Got. Voilà. Il y a trois acteurs euh, en France qui vont se différencier vraiment, je pense, par leur, euh, leur modèle. C'est-à-dire que Only One va vraiment travailler sur aider le consommateur à consommer autrement, parce en, en scannant ses dépenses, en permettant de faire du don aux associations via l'application. Euh, Green Got va faire euh, du financement euh, dans des euh, projets euh, soit de reforestation, soit dans des associations, soit dans des projets de compensation carbone euh, via euh, de l'interchange. L'interchange, en fait, c'est ce que gagne une banque quand vous payez par carte. C'est-à-dire que quand vous allez chez le commerçant, vous payez par carte. Souvent, le d'ailleurs, le boulanger ne veut pas que vous payez en dessous de 5 oui. euros, parce qu'en fait, il y a une commission qui est prise. C'est un petit pourcentage sur le paiement et qui est reversé et à Visa ou Mastercard et l'autre partie à la banque. Donc Green God va utiliser en fait une partie de ses bénéfices pour financer ses projets. Ça, c'est quelque chose qui est fait dans différentes industries. On va retrouver quand même pas mal d'entreprises qui disent je reverse une partie de mes bénéfices à des projets de compensation carbone. Ça reste quelque chose d'assez marginal par rapport à ce qui est faisable dans la banque et euh, Elios, on va euh, permettre de faire de l'investissement à beaucoup plus grande échelle parce qu'en fait on va bénéficier de l'effet de levier de, euh, du système bancaire. C'était tout l'enjeu en fait de proposer une solution dans la banque pourquoi pas dans un autre secteur, enfin, c'est vraiment pour nous la banque c'est le levier principal pour permettre d'accélérer vraiment la transition écologique parce que vous avez un effet de levier fort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec 15 000 clients on a fait 6 millions d'euros d'investissement avec des euh, comptes de donc des comptes courants, des, euh, des comptes joints, des livrets d'épargne. Et donc en fait le client n'a rien déboursé et c'est quelque chose qui est bah, euh, basé sur le fonctionnement de la banque. Ce que j'expliquais tout à l'heure, pouvoir flécher euh, l'argent sans que en fait, ce soit d'impact pour le client.
0: Alors pour se faire une meilleure idée, on ne va pas avoir le temps de tout détailler dans cet épisode, je, je renvoie vers l'article de Vert, le Média, qui a fait tout un beau papier, qui s'intitule « Quelle banque faut-il choisir ?»« Quelle banque verte faut-il choisir ?» Et là, je vois, là, il y a un petit panorama complet en fonction de l'année de création. Donc je vois que la toute première créée, alors c'est drôle, c'est le crédit coopératif en 1893. <rire> Ensuite, si je prends dans l'ordre, il y a eu la NEF qui a été créée en 1988. La NEF qui a des petits problèmes, on va y revenir, en tout cas de, de réputation. Il y a la Banque Postale en 2006. Et je vois Only One, qui est une, une émanation de la Société Générale 2018. Helios 2021, tu l'as dit, vous êtes adossé à, à Solaris Bank. Et 2022, God qui est associé, elle, au Crédit Mutuel Arkea. Je lis juste hein, ce qu'il y a dans, dans ce papier. Les tarifs, chaque mois, sont à peu près les mêmes pour chaque... Donc vous, c'est 6 euros par mois. Je vois que la, la Banque Postale, c'est 5. Crédit Coopératif, 310 Enfin bon, ils sont, vous êtes tous dans une sorte de moussoir de poche... Qu que Je ne enfin, vais pas détailler tout ce tableau. Là, maintenant, ça, ça ferait beaucoup de chiffres, mais, mais il y a une espèce de, de petit tableau récapitulatif et comparatif. On avait promis d'expliquer comment fonctionnent les éco-banques. Tu as parlé de cette histoire de carte de crédit. Est-ce qu'on voilà, est est qu a fait le tour de, du fonctionnement des éco-banques je vois par exemple dans, dans mes notes qu'il y a deux, types, deux grands types de néobanques. Il y a celle qui impute une partie de la, la commission carte bancaire, mais, mais je, donc je, à partir de là, je t'avoue que je comprends moins bien le fonctionnement.
1: Bah en fait, une partie de la commission de carte bancaire, c'est une partie de vos revenus. Je prends euh, un commerçant euh, qui vend des habits, un magasin d'habits euh, qui, qui décide de dire « je suis engagé pour le climat et je vais reverser » je sais pas, 1%, d'ailleurs, il y a une asso qui s'appelle One Person for the planet, 1% de euh, mes revenus vers euh, des projets euh, bas carbone. Okay. Ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Enfin, c'est une super initiative, mais c'est quelque chose que tout le monde peut faire. L'enjeu euh, de la banque, c'est que ce n'est pas une partie des revenus. Le revenu, c'est quelque chose de, un top-up au-dessus. C'est quelque chose qu'on peut faire en plus. C'est la cerise sur le gâteau si on veut rajouter, euh, se donner bonne conscience. L'intérêt de la banque, c'est que... Disons que j'ai euh, 15 millions d'euros sur euh, tous mes comptes Elios. Donc tous les clients euh, réunis ont déposé à peu près 15 millions d'euros. Moi, je peux euh, financer, enfin, Donc Elios va pouvoir financer, euh, et ce qu'on a fait, 6 millions d'euros vers des projets de la transition écologique. Et ça, sans qu'il n'y ait aucun impact en fait, pour le client. C'est là la force, l'effet de levier du monde bancaire, c'est qu'en fait, avec quelque chose qu'on pensait ne servir à rien, en tout cas être utile que pour notre consommation, on va pouvoir en faire des financements. Et en fait, l'objectif, c'est typiquement dans une banque traditionnelle, donc dans votre banque traditionnelle française, c'est 15 millions d'euros qui vont être déposés aussi sur les comptes. Le problème, c'est que les 6 millions d'euros d'investissement qui vont en découler vont aller, je le disais dans l'épisode précédent, à 70% des financements énergétiques, de ces 6 millions d'euros, vont aller à des entreprises, des énergies fossiles. Euh, là où est lieu, c'est 6 millions d'euros pour des projets de la transition écologique. Et comment est-ce qu'on veut que en 2030, on ait divisé par trois nos émissions de CO2 en France eh C'est possible uniquement si, alors d'une part, le consommateur transforme ses habitudes de consommation, mais pour que, en tant que consommateur, on transforme nos habitudes de consommation, il faut qu'on nous propose aussi des alternatives de consommation. Euh, je prends l'exemple du bio, il y a 15 ans, quand on n'avait pas à disposition des magasins bio pour consommer autrement, comment est-ce que vous pouvez demander aux gens euh, arrêtez de consommer des produits euh, qui euh, représentent un risque pour votre santé déjà, et en plus pour la planète ah Oui, mais d'accord, mais je fais quoi avec Et donc heureusement... Ouais. Exactement, mais heureusement que du coup des alternatives comme Biocoop, Naturalia, etc., euh, se sont développées et ont rendu possible euh, aux consommateurs la, la, une consommation différente. Bien, nous, c'est exactement ce qu'on veut faire avec Elio. C'est déjà donner aux consommateurs la possibilité euh, d'épargner différemment et surtout de développer des alternatives, euh, des alternatives dans les différents euh, secteurs clés.
0: Parfait, Maëva. Est-ce qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait expliquer sur le fonctionnement, l'origine, la philosophie des néo-banques, des éco-banques dont vous êtes Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter dans cet épisode
1: Non, je pense qu'on a fait le tour. On a un objectif en deux temps. L'objectif, c'est déjà de faire comprendre pourquoi la banque pollue et comment la banque peut accélérer la transition écologique. Et tu parlais de notre... Tagline, du coup, euh, tout à l'heure, dépolluons la banque. On a choisi dépolluons la banque parce que notre objectif, c'est vraiment de prendre un, un acteur euh, économique euh, qui euh, génère énormément de pollution, mais personne ne le sait. Et donc, en fait, quand tu dis « Dépolluons la banque », les gens se disent « Mais c'est quoi une banque bio Mais comment est-ce qu'une banque peut être euh, écologique ?» Maintenant qu'on l'a expliqué, c'est beaucoup plus clair. C'est euh, les, les financements réalisés qui peuvent avoir un impact négatif ou positif. Et donc, euh, je pense que ça conclut bien. C'est Ceux qui veulent agir, on a créé euh, Helios pour leur permettre d'agir différemment.
0: Parfait, Maeva. Et je te retrouverai dans un dernier épisode pour tirer les conclusions de tout ça et faire un peu de prospective, se demander de quoi sera fait demain et qu'est-ce qu'on peut espérer, qu'est-ce qu'on peut pas espérer. D'ici là, prends soin de toi. Salut.
1: Merci, Marc. À bientôt.
0: Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer
1: au commencement.
0: Tu vois ce que je veux dire